0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工南的意想世界，请记得按赞、分享和订阅。今天呢，我们来谈谈交朋友的道理。交朋友的道理之后是怎么样呢？我们就谈谈习近平最近的一带一路到处吃瘪。他的原来想要用一带一路破解马六甲困局。但是因为中国的很多状况不懂得交朋友的道理，现在叫做麻六甲破局。怎么讲破局呢？什么叫交朋友的道理？我来交朋友，我一定是你，我不要麻烦你。你也不要麻烦我，大家都是好来好去，大家都会互相体谅，这个才叫交朋友。但是呢，习近平的一带一路本来就以为说中国可以扩张，可以突破新加坡和美国扼住马六甲海峡，让整个中国的生命线被插入咽喉。但是最近呢，习近平呢朋友越来越少，大家跟他越来越翻脸。你说最重要的一个地方呢，就是最近澳洲。我们知道去年澳洲因为煤呀、啊，因为小龙虾，因为这种钢铁的事情，跟中国越闹越翻。然后前一阵子呢，维多利亚省对于“一带一路”的一些合约开始有意见。然后现在呢，又是在陆克文时代，对习近平和整个澳洲来讲很重要的达尔文港，曾经租借给中国山东的一家公司。这个土地，这个营运99年租约，澳洲也觉得要重新检讨，不能再让习近平看中国这么的为所欲为。可是讲到这个时候，其实澳洲啊，是因为我们地图的投影关系，大家常常看澳洲都觉得在南半球好遥远。为什么澳洲其实这么重要？我们有时候就换个角度来看，大家来看呢，这个是地球是圆的，如果你真正用圆形的投影来看澳洲。你就知道澳洲的重要性和为什么美国和全世界都在抢澳洲，抢成这个样子。澳洲其实有个别名叫做“地球的肚脐”，它其实它的整个位置就在地这边。然后你要看往上看去呢，是几内亚岛，是整个印尼，然后再斜过来这边呢，到马六甲海峡。然后我们台湾呢，在这个角度，台湾在这里，海南岛在这里。所以你从圆形的角度一看的时候，其实澳洲。离我们台湾并不远，澳洲在整个太平洋和印度洋的中间，它的地位是非常核心的。你用一个圆形的来看，所以澳洲那边呢，美军呢和日军第一次的战争，当整个日本突突袭中西港珍珠港之后，快速的往东南亚走的时候，就是从几内亚那边开始要打到澳洲，打进澳洲的话，开始就可以快速的通往美国。我们就知道说，前年的时候，为什么蓬佩奥还有川普对于中国拿掉了吉里巴斯和所罗门非常的生气？大家来仔细从澳洲那个地图，我们再延伸过来看，从澳洲那个角度来看，这个地方呢，其实这条路线叫做美国太平洋的生命线。我们常常讲说第一岛链、第二岛链、第三岛链，但是因为你是一个投影面，把它弄平的。你就觉得他们是上万公里，好远好远。可对美国来讲，如果美国呢从这边过来，要来到这个太平洋，从上面走，遥遥的非常宽广，没有什么资源，没有什么。可是从这条导线一过去，很快的就可以到达加州。所以对美国来讲呢，所罗门啊、基里巴斯这一带的地方，被他视为是。整个贯穿一二三岛链，而且资源很快可以运送，所以美国称为叫做太平洋的生命线。结果，所罗门和吉里巴斯一下子就被你中国拿走了。对美国来讲，一二三岛链都没有意义了，因为从这边就可以直接贯穿。所以，澳洲其实核心的利益是整个太平洋，真正控制太平洋、印度洋，包含中国。那为什么习近平那么喜欢澳洲？中国解放军那么喜欢澳洲呢？是因为。你知道前一段时间罗斯福号战斗群不在南海这边操演吗？操演完毕之后，南海这边操演之后，最后罗斯福号走哪里？走巽他海峡，就是因为如果中国的潜水艇进不了我们的巴士海峡，在这边被我们阻过来，它就可以从南下，从澳洲这边就出来了。然后出来之后呢，它照样的很快的进入了太平洋，进入了太平洋或进入印度洋之后，你就抓不到它，抓不到它之后，它上面的巨浪二、巨浪三。随时就可以袭击全世界，而这可是中国的潜艇呢、啊，中国的战舰，还有中国的航空母舰，有个缺点，他们潜艇虽然东九四 A、东九四是核子动力，人员上没有问题，可是人要吃饭，人要运补，人要吃喝水，然后航空母舰更是重要的，辽宁号、山东号，他们有那个天生的那个立中装置黑烟，对不对？烧烧重油的，所以他们一定要运补材料，所以如果澳洲这个港口，他们能够成为一个运补港，这个状况对整个中国的海军的势力扩张到全世界才有办法。所以，他们为什么要拿所罗门，要拿吉里巴斯？原因其实我们要从这个地球上换个角度去看的时候。你就知道什么叫做世界的肚脐。为什么“一带一路”中国愿意花这么多钱？可是呢，中国花这么多钱之后呢，问题就在于说，他常常出了很多事情呢，没有去考虑每个国家、每个地方都有他们不同的观点、不同的故事，然后呢，甚至于他们中间有很多纷扰。结果，中国的一带一路为什么引起这么大的反弹？除了最近因为疫情之外，最近因为投资，然后造成了很多政府翻脸之外，甚至于他对于每个国家里面复杂的历史、复杂的关系，中国都没有兴趣研究，他们只考虑中国的需求、中国的利益，终于引起反弹。这个反弹是什么呢？这个是在四月下旬的时候，中国有个巴有个兄弟嘛，叫巴铁，巴铁兄弟，巴铁兄弟呢？最大的一个省叫做俾路支省，是整个巴基斯坦最大的一个行省。它的省会呢叫奎达，奎达有一个四星级的餐厅，而四星级的饭店呢，那一天呢突然被自杀背包炸弹客，就是我穿着一个炸弹，穿着一个背包里面进去要自杀，直接把它炸掉。那俾路支省这五星级的塞坦纳饭店呢，哎、欸，这为什么会是自杀犯店？他从当时是说啊，中国就想说四月二十一号的时候，他们驻巴基斯坦的大使龙龙逃过一劫。可是后来才发现，那个整个秘鲁之人就是要针对龙龙，故意要去杀他，故意要去自杀他，因为他们反对“一带一路”，反对中国进入巴基斯坦。这个所以知道那一天龙龙在那边有半个参会，才去做这个刺杀。而且2017年开始。秘鲁之人又一直在这个地方反对“一带一路”。2 0 1 7年绑架了两个中国的工程师，跟 S S 一样，有透过录影带当场行刑威胁中国。2 0 1 7 2018 2019都有汽车炸弹，都有攻击。其实大家才发觉说，哎，巴铁为什么那么的讨厌中国？不是整个巴基斯坦人好像都是跟中国有关，而且他们呢也不见得完全支持巴基斯坦政府跟中国的状况。原因是什么？原因是为了中国呢，为了突破所谓的马六甲困境，他呢，我们就讲过，跟巴基斯坦要了一个瓜达尔港。而这瓜达尔港，大家仔细看呢，瓜达尔港呢就在这边，而这个接近阿拉伯海。对中国来讲呢，如果他能够。打通瓜达尔港，从这个新疆的客孜一路过来，顺着阿富汗，顺着巴基斯坦，然后呢，中东进来的油直接到这边之后，不需要经过马六甲海峡，不需要需要经过印度，他就可以直接的把油路给送过去，他就不会有。断资源的问题，所以中国就跟巴基斯坦讲，他要投资。所以呢是李克强求讲的，然后这样一个“一带一路”经济走廊，而且叫做中巴经济走廊，由习近平、李克强专程的跑去三千六百亿美元，甚至有人算说还包含周边设施六千四百亿美元，通通给巴铁。可是为什么秘鲁斯人这么不高兴呢？因为所有的建设里面，秘鲁斯人发现他们呢是继续被剥削，而在中国呢？完全没有想到，你大家可以看到那个画面上这个路线里面呢，其实灰色的都是巴基斯坦，但是是巴基斯坦的主要民族，而俾路支人呢有六百多万，他们是一个弱势民族。而俾路支人呢，特殊的性质是，俾路支到现在还非常穷困，然后巴基斯坦人呢一直的不理他们，而俾路支人呢有四十几个部落，他们一直想要跟库德人一样想要独立。而这个故事里面，俾路支人呢。跟巴基斯坦人不太像，他们是另外的民族，大概是十三世纪就来到了秘鲁之省，然后在那边立国，立国曾经他们非常强悍，他们强悍到曾经有一段时间，在十四世纪的时候呢，还可以跟西那个成吉思汗的蒙古后代在印度北边进行战争，还打赢了，所以他们有一段时间还他们的帝国。还扩张到印度的北边，可是后来呢，慢慢的融出过来。可是呢，后面是到了是英国统治的时候，英国统治的时候呢，根本不甩他，硬生生的就把原来的俾路支分成了三块，一块给了博斯，就是现在的伊朗，一块就给了巴基斯坦，一块就给了阿富汗。这些人呢，这些民族呢，硬生生的是被英国的殖民的时代硬生生的分掉。分掉之后呢，到了后来呢，印度独立了，巴基斯坦独立了，然后这个时候呢，俾路之人呢，他们也跟英国表达，他们不愿意要并过去，他们要成立他们的俾路之国。英国觉得太麻烦，不理他们。不理他们之后呢，九百万人呢，目前俾路之人呢，六百万人是住在俾路之省，其他的两百多万在伊朗，一百多万在阿富汗，他们就被切开来了。那被切开来之后呢？那整个巴西市场就认为说，你占我人口只有百分之四，虽然土地占了我百分之十几二十，但是我认为你是可以被我欺负的人，所以他们一直有纷扰。那现在这个“一带一路”呢，刚刚讲的这个呢，中国投资了这么多钱呢，所有的建设全部都在巴西市场这边，但是呢，只是要你这个秘鲁斯接近海的这个瓜达尔港，但是中间呢完全没有给秘鲁斯人工作机会。建设，而且是还要开烧煤的厂，烧煤的厂造成空气的污染，我们相信台中人都可以了解。这个用废发电，这供应国家，那是多么被痛恨的一件事情。可是中国引起了反感。是为什么？因为中国去了的时候根本没想到这些事情，没有去处理这个问题，因此造成了“一带一路”在巴基斯坦这边，他的一个瓜达尔港目前有受到重大的威胁，所以他的船只虽然盖了以后，而另外一个呢，你会这样子想的时候呢，人家怎么会不出手？所以莫迪呢就跑去找伊朗，伊朗这边有一个呢沙巴哈港在旁边。如果说我呢从阿拉伯海出来，你是因为想要用一个碧芦兹吃掉那个直接控制这个整个荷姆兹海峡的缺口，那中国就那印度讲说你要这样吃我，我为什么不提前一步？所以印度就去投资巴哈扎哈巴港，跟伊朗讲，因为伊朗呢四十年被蒙古要禁运，经济很贫困。我帮你投资，而且帮你在一个伊阿铁路，而这伊阿铁路呢，我就直接越过你巴基斯坦，因为印度跟巴基斯坦是世仇，然后呢，拉条铁路直接进入阿富汗。那为什么要进入阿富汗？阿富汗呢，是一个帝国的炼狱，过去成吉思汗在那边打得很惨，所以最后沙马关那个传说中用郭靖用了天人间第一个伞兵才下去。苏联帝国在那边败，现在美国在那边二十几年也受不了，也开始觉得要撤兵。然后，可是阿富汗有全世界除了玻利维亚之外最大的锂矿，而锂就是我们现在甭管电动车或是所有东西电池最重要的材料。而且，阿富汗还是目前占有全世界未开采铜矿百分之二十七。所以现在如果各种的铜就跟电有关，现在那是原材料，也是所以。印度就想说，让我直接过来来抢。所以看到全世界你在动这个动作的时候，人家也会来抢。但是中国呢，还是一直在想说怎么去抢，怎么去抢。所以中国喊出了一个东西，叫做珍珠链。因为呢，中国在乎的是什么？就是这边呢是新加坡，而在新加坡这里呢，它的船只百分之六十，人员或什么，或他送到欧洲的地方都在这边新加坡卡住。而美国呢，要卡住这边，它有。澳洲那边卡住，中国就觉得他们的生命先被卡，而生命先被卡的话，就我们讲过，像日本那时候二战的时候一卡住之后，能源就断了，只好飞机飞出去一定没有油，飞不回来，只好当神风特攻队。所以中国就开始想出珍珠链，就是找很多地方就开始去建他们的。所以呢，在巴基斯坦就想到了瓜达尔港，然后呢，在缅甸为什么说引起最近缅甸的纷扰？然后那个天就是叫角飘港。小完讲之后，就拉个天然气管直接到昆明，然后呢又跑到泰国，跟泰国讲说，从百年前曾经泰国人想过的，当时苏伊士运河盖了以后，当时的那个泰国那时候在殖民的时候，殖民国也想过要做个克拉运河，直接从泰国这边打穿，然后又跑到了马来西亚，马来西亚跟新加坡的关系也很复杂，就是马来西亚和新加坡的关系很复杂，就在马来西亚讲说，你们一直想盖那个黄金港。那我就帮你给扩张起来。那黄金港一扩张，黄金港呢，在新加坡北边，大概在马六甲海峡里面，大概差八十公里。那差八十公里呢，如果盖了这一个黄金港的话呢，一盖下去之后，你看，这下面是新加坡，黄金港在这里。那国际货运如果到了这边，我直接到了黄金港，然后直接坐条铁路一拉就进到中国去了，新加坡的地位就没了。所以中国就都在打这种算盘，所以他这边又跟马来西亚讲要一个泰马铁路高速铁路跟泰国连接，然后直接上去。那黄金港一扩张之后呢，可是问题是搞了半天之后呢，黄金港呢还是没有做起来。为什么？因为慢慢的马来西亚也不舒服，泰国也不舒服，新加坡也不舒服。为什么不舒服？就是刚,刚讲的是中国在讲交朋友的时候是。交朋友都有一个很重要的事情，就是我要考虑的是你有什么好处，而不是只有我中国人的好处。他想要到巴基斯坦去，是因为瓜达尔港，我直接坐铁路，我油料和人员直接可以送到新疆。然后呢，皎漂那边，我不管你整个缅甸的四十几个民族的复杂、军政府的复杂、罗兴亚人还有各种种族之间的复杂、上班人的各种复杂。我硬生生要搞个管气，我就从你角票卡这边过去。我到泰国这边，我就把你帮你挖一个克拉运河，以后呢，你做泰国人就可以透过这个克拉运河成为整个南亚的交通枢纽。我又帮你在马，找人马六甲海峡弄个所谓的皇家黄金港，这样子你就可以取代新加坡。那问题是利益是会冲突的。如果说，对很多的国家讲，当刚开始个别去找的时候，每个国家都很高兴，有大爷来出钱要帮我做朋友，所以巴基斯坦加入“一带一路”，澳洲加入了，缅甸加入了，泰国什么都加入了。可是我们回来看，如果说你今天瓜达尔港真的成功了，成功了完成了以后，你会造成什么状况？所有的船只、所有的人员从这边来之后，直接这边下船，下船之后直接运管线。到了新疆，那我船只还需要来缴票吗？不需要。我船只还需要走克拉运河吗？不需要。我船只还需要走皇家黄金港吗？不需要。所以中国在这边搞这个的时候，他先跟这三个国家讲，的时候，三个国家个别都很高兴。一看，那你在这边一搞，那我不是可以白做了吗？我白花钱了吗？那同样的，你这边弄完之后，你再来这个缅甸这边的缴一样缴票，你这个缴票一搞之后呢，那泰国。和马来西亚、新加坡，他们在后面不是会觉舒不舒服吗？而且更扯的是，你在泰国这边克拉运河和马来西亚的黄金港两个距离这么近，如果你挖通了克拉运河，黄金港就没用了。那如果你打通了黄金港，那其实我直接运用黄金港就好，我何必还要去这么辛苦的走一条克拉运河？所以这两个又是矛盾和冲突的。但是我们习近平的脑袋真的很特别，他就是只会去想，然后就去做。我给你这个好不好？我给你这个好不好？但是回去之后，他才发现，他所有的作为都是在挑动这些国家最核心的利益的彼此冲突。而这个冲突里面，也就是过去的时候，李光耀曾经讲过的名言是：他巴不得有条船能够把新加坡拉靠近中国一点。但是你看，最近因为你整个习近平的这样搞法，他指的目的就是什么？要用四条方式，他叫做马六甲的咽喉要把它破解，就是油管、港口或什么的，让人员再也不需要受到钳制，可以进去。可是你在做这些总结的时候，你要么就决定一个，决定一个全力以赴，这个时候。都没有问题，或者是你就是好好的跟他们谈好，大家怎么去分配，怎么去处理，而都不是今天就是我财大气粗，我一下子跟你就在巴基斯坦那边，当你刮达港的时候，你根本不知道，其实中国根本不知道什么叫秘鲁之人，因为当时2017年在巴基斯坦那边，秘鲁之人去抓了他们两个工程师。开始进行一个非常残忍的公开行刑的画面的时候，中国媒体才讨论什么叫“毕路兹”，他们没有这个历史，没有知道说整个巴基斯坦里面有民族的冲突。他们到了缅甸的时候也是一样，不知道挑挑和这个通过了这条到昆明的油管，有整个缅甸十几个部落历史的恩恩怨怨。甚至于，我到了泰国，你挖个克拉运河，那你对马来西亚来讲，那我不是白白做工了吗？所以你看到的时候，这就是中国出了问题。包含到了澳洲的什么？因为习近平的想法就是怎么解决他的问题，但是他从来没有去想怎么让别人觉得我也从你这边得到了好处。那更扯的是呢，其实还有一个呢，是在这里斯里兰卡，斯里兰卡是一个汉汉巴邦托港。那才是更扯的一个地方。那为什么呢？中国最让人家厌恶的地方，为什么能引起这些“一带一路”都是我来花钱？为什么大家那么反感呢？那个叫做“危机入市，趁人之危”。我们记得2004年的时候，不是有南海大海啸吗？南海大海啸一冲之后，至少死掉数十万人，这个地方整个被冲上来，所以完全是港口海边都是一片废墟。最惨的当然是整个雅齐省。像亚齐省那边几乎就是人间炼狱，可是，在斯里兰卡那边呢，汉巴邦托港了、欸，中国就说你们没办法重建，你们没办法复原，我帮你出钱，我帮你重建，所以他就想说，我就帮你出钱重建，就要把那个港口给拿下来。港口拿下来之后，所以中国其实在这边又搞一个港口，那又搞一个港口下去，你会觉得。这么多的珍珠链看起来个个是珍珠，可是每个珍珠里面彼此之间，你的航运就这么大，你的分配你怎么去处理？那更扯的是。在整个旁边就有斯里兰卡的可伦坡，你这样一弄之后，那可伦坡算什么？但是中国一去之后，又是九十九年的租约，盖了个机场，盖了个港口，然后呢，甚至还有两艘中国的军舰，陈军训那边停泊，认为将来也可以成为他的军舰运补港。可是你在这个地方，你不是等于在印度的小心腹之地直接就驻军了？那这好像。就美国当年古巴的时候，你直接驻军古巴，印度当然受到威胁，所以为什么印度跟你非翻脸不可？其实今天你看到这些状况的时候，就是。习近平和中国的问题就是，他们一直想要解决他们困境，他们一直觉得全世界在欺负他们，但是没想到说，他们这感觉是什么？人家开始越来越觉得你是在欺负全人间，包括我们台湾也一样。你当然想要，我们可以理解一个国家想要直接进入太平洋，想要好好的有个出口。可是你不是一个自古以来歧视。中国不可分割的一部分，你用这么一个高傲的姿态，那问题是台湾人永远记得是你自己打败仗了，你自己是因为当年的时候是直接最早日本是要东三省，是清朝慈禧太后的龙兴之地，你们不敢给龙兴之地，还用了一句花不香鸟不语，男无情女不义，就把台湾给割让了。那既然割割让了，后来这个被你放弃的这个孤儿。自己长大了，长大成人之后，你就回来要抢他家产，你怎么会让台湾人服气？所以，其实习近平和中国人需要理解的一件事情是，是并不是大家在反中，而是因为你中国一直在反全世界基本的交往道理。为什么闭路之人那么反感你？因为你来了以后，居高临下，高高在上，你完全没有反省。为什么斯里兰卡现在对于汉巴邦托港很反弹，也是因为你来了以后，危机入市，高高在上。为什么泰国还有马来西亚？本来呢，马来西亚其实马哈迪的时候是有点反美的，所以他才会去搞东南亚国协。但是最后你逼着人家跟美国站在一起，泰国你一个克拉运河和那一个所谓的黄金港，你就让泰国和马来西亚两个兄弟呢不知道怎么相处。然后你又把新加坡给处理掉，所以今天再重新去，大家就一直讲说“一带一路”，然后“一带一路”会引起这么把反感。然后为什么你会让法国要进来？为什么你会要让？整个英国要进来，因为在过去的时候，这些地方东印度公司到英国、中南半岛的法国，这些都是他们的宗主国，他们都曾经是这个地方的宗主国，他们对这里都有个义务，所以这些国家也是被你中国的一带一路逼得，他们必须进来处理这个秩序。其整个回过来看，一切的状况都是因为当时毛泽东的秘书李瑞所讲的，习近平哦。因为文革的关系，他也是时代的牺牲者，所以呢，国中没毕业就被下放了，真的学问不够，知识不足。然后呢，整个习近平又越来越威权，威权之后没人跟你敢讲真话。我们今天看到“一带一路”，过去大家只看说哇，中国有钱，十万个亿已经准备好了。可是你会发现这些状况，经过了习近平的乱乱搞之后，你看到这个四大珍珠港的四大珍珠彼此之间的矛盾。你就可以知道为什么反中成了一个全世界共同的潮流，因为你太不上道了。谢谢大家。